2: Show the world where you're from
3: ¿Cómo están les saluda su amiga adriana delgado en este su programa favorito el dedo en la llaga son las 3 de la tarde con un minuto 35 segundos y estamos escuchando esta maravillosa canción de We're One de ole hola con pitbull jennifer lópez y claudia leite así iniciamos este dedo en la llaga futbolero bueno, y para saber de fútbol en esta justa mundialista, ¿quién más que Roberto San Germán? ¿Cómo estás, Roberto?
0: En el dedo en la llaga, la fiesta mundialista con Roberto San Germán. ¿Qué tal, Adriana? Buenas
4: tardes. Pues aquí ya contigo para hablar de los clasificados a la siguiente ronda. ¿Qué? Ya tenemos a dos equipos Ajá. del grupo A. Primero es Países Bajos, que pasó con su victoria sobre Qatar 2 a 0. El equipo Qatarí pagaron mucho por este evento para presentar una selección que le metieron siete goles. Nada más metió un gol y tuvo cero puntos. No van a pasar a la siguiente ronda. Están eliminados. Mucho, mucho dinero para nada, la verdad. Con muchos problemas. Lo que hemos visto en esta justa, mucho racismo. Ayer hubo una persona que se metió, un espontáneo se metió, con una, bande una bandera LGBT, también Ajá. traía una playera de salvar a Ucrania al frente y atrás decía: hay que tener los, eh, respetar los derechos de las mujeres en Irán, ¿no? Claro. Este hombre, pues ya está eh, detenido, es un italiano y podría pagar 16 mil pesos o podría quedar seis meses en cárcel. Ya veremos Ajá. qué pasa con esto, estas situaciones. Es lo único que podemos hablar de Catarro Lo que pasó en el partido de ayer de Portugal Oye,
3: este y Roberto, no, nada más Sé que Dime. no te va a caer Muy bien mi comentario O mi información más bien Y él dijo es un partido decisivo porque define a los, a los equipos clasificados. Sabemos que si ganamos nuestro partido podemos aprovechar el resultado del duelo entre Argentina y Polonia para clasificar. Dicho por el Tata Martino. Pues sí,
4: él, él, él puede comentar todo lo que él quiera y decir tenemos que esperar resultados, pues sí. A ver, como dicen, ¿no? La esperanza muere el último. Pues sí, la esperanza muere el último de todo el mundo, claro. Pero cuando eres realista y te das cuenta de lo que has jugado, pues ahí no podemos pues, ver sí. esas cuestiones. Así que, a ver, yo creo que me va a ser uno de los eliminados el día de mañana. De pero plano, Roberto,
3: de sí, plano así. Sí. ni, ni sí. O sea, y si le pongo la velita a San Judas a la Virgen de Guadalupe.
4: Le puedes poner la, la velita a Chalma. A, quieras, a Chalma, al que tú quieras. Pueden hacer lo que quieran. Este es un problema más grave de lo que estamos viendo en el fútbol mexicano. ¿Quieren tener un quinto, el famoso quinto partido? La verdad es que no puedo decir esa palabra, pero ¿Quieren ese maldito quinto partido? Perfecto. Primero que nada, los mm -hmm. equipos de fútbol trabajen extranjeros. Segundo, tiene que haber ascenso y descenso en una liga para que sea seria. Aquí nadie baja. No pueden calificar los 12 primeros equipos a tu liguilla famosa para buscar el campeón. En ninguna parte del mundo el equipo número 12... Puede ser campeón. En México, sí. Tener una temporada mediocre te da oportunidad de en México ser uh, campeón. Pues sí. Los juveniles no los debutamos, no les damos chance y traemos extranjeros. ¿sí? Tenemos
3: Ese es que un gran punto, este de Roberto. Decisiones. Eso que acabas de decir es sí es, cier es cierto. No, a ver. no ayudamos, no apoyamos a los de aquí, pero sí traemos extranjeros.
4: Ah, claro. Entonces, a ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres cambiar... Que, que por rezarle, o que, porque tenemos oportunidades, sí pues, si todos tienen oportunidades hoy los ocho equipos que salieron a la cancha tenían oportunidades, ¿no? Así de simple, pues es un juego donde tienes tres resultados nada más Ganar, perder o empatar, esas son las posibilidades que tienes, ¿no? Entonces, por eso puedes jugar, pero cuando no has jugado ni siquiera en la cancha, se ve muy difícil y quererte lavar, en el que sí ya entendimos tenemos que ganar, pues no copa, tienes que ganar desde el primer partido, y tenés que salir claro. a partir el alma, en el segundo partido que sabes que va a ser complicado, o sea, estás en el evento de fútbol más importante, no vas de paseo. Si vas claro. de paseo, pues mejor que nos digan cuál es el proyecto. No nada más queremos vender los tres pa los paquetes sí. ¿sí? de tres claro. partidos y nos vale gorro. Ah,
3: perfecto, ok. Ajá. ¿No? Oh, Roberto, Mándale. a ver, muy rápido. Mándale. Grupo A liderea Países Bajos. Exactamente, con siete puntos. ¿Cuál es ah, tu pronóstico ahí de cómo va a quedar? ¿Quiénes pasan y qué nos pasan? No, ya
4: pasaron, ya pasó, porque ya los partidos fueron, ya pasó Países Bajos, okay. ¿sí? y Senegal, okay. Senegal le gana a Ecuador, que Ecuador había jugado bien bonita la copa, pero le faltaron Adiós. goles contra Países Bajos, y hubiera pasado el equipo de Ecuador, que se regresa también okay. a su casa, es otro de los eliminados. Grupo, el
3: grupo B, ¿ves? ajá, por favor.
4: Ya pasó Inglaterra, ajá. le ganó 3 a 0 a Gales, es el primer lugar del grupo. El segundo lugar van a ser los Estados Unidos, señores, Uy, para que sigamos pensando sí. que nosotros somos el gigante de CONCACAF, no. ya pasó Estados Unidos en la siguiente ronda, le ganó hoy a Irán, o hasta el momento le iba ganando a Irán, uno a cero y seguramente así terminó el partido y así terminó, okay. uno a cero ganó Estados Unidos y ya pasó a la siguiente ronda. Así que, para los que andan diciendo que nosotros somos el gigante de América y de la CONCACAF, pues... Váyanse callando, porque Estados Unidos ya pasó.
3: ¿Qué tal? Mira, ¿el grupo C?
4: Pues es el de México, Uuuh. el grupo de México, que sería, sería a ver, Polonia-Argentina, de nuestros, de Polonia-Argentina, este eh, Arabia Saudita y México, son los partidos que mañana se tendrían que celebrar para ver cómo quedaría ese grupo y ver qué pasaría con, con, con la selección mexicana y si es que tiene posibilidades.
3: O sea, ¿tú ves fuerte a Arabia Saudita y a Polonia? Ah, perdón, a Argentina?
4: Mira, yo creo que por lo visto en la cancha, yo he visto que han jugado hasta mejor que México, nos duela o no. Okay. El okay. primer partido de Arabia Saudita fue bueno, en el segundo, el primer tiempo fue muy bueno contra Polonia, uh -huh. no metió el balón porque no tienen esa puntería, pero sí si han tenido un buen delantero. Seguramente bueno. le, hubieran dado, le hubieran dado mucha batalla, okay. más batalla a Polonia. Y ya Polonia en el segundo tiempo ganó 2 a 0, pero sí, han jugado mejor. Grupo D. Mira, en el grupo D tenemos a Francia que ya está calificada. Y seguramente va a pasar la escuadra, sí, de... Eh, híjole, yo, ahí, sí, ahí sí está es, es interesante, pero podría pasar
3: a Australia. Uy, o sea... Serían los partidos de mañana. Ok. A ver, el Estos grupo... Los, man, grupo G.
4: El grupo, nos faltaría... El, el grupo El e. El, el, e, el F, el G y el H, ¿no? A ver. En el E, España seguramente va a pasar. Ajá. Y ahí está interesante porque hasta Alemania tiene posibilidades, está como el grupo de nosotros. Y yo creo que ahí va a pasar el equipo de... Ay, 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 ¿quién a podría ver. Yo creo que va a pasar Alemania y le va a ganar a Costa Rica. ¡Uy! ¡Qué este pronóstico! Grupo. Sí, yo creo que ahí sí le van a ganar. Luego en el grupo, este, el F, eh, yo creo que va a pasar... Croacia y en una de esos tenemos que también el equipo de Bélgica ¡Órale! Podría pasar también ahí, okay. y en el grupo G, ya está Brasil calificado okay. ahí podría dar la sorpresa híjole, no sé si Camerún o Suiza serían los dos equipos que tendrían la oportunidad y el grupo H ya Portugal pasó y okay. seguramente va a ser gana el compañero de Portugal en esos grupos
3: o sea, así de plano
4: Sí, los dos primeros, los que se los que ven con posibilidades. Ya, ya con estos equipos, te digo okay. ya, que ya Brasil, Portugal y Francia estaban calificados. Hoy tenemos otros dos calificados, ya tenemos cinco. Mañana tendremos otros, ah, perdón, okay. eh, tenemos a cinco, o cuatro calificados hoy, perdón. Eran cuatro. Más esos tres, ya son siete equipos los que están en la siguiente ronda.
3: Ok. Roberto, sí. a ver, ¿qué piensas de este debate que se ha armado entre el Canelo y algunos jugadores de Argentina y México, porque Messi no ha dicho esta boca es mía.
4: Mira, yo creo que es una ridiculez el pensar que el jugador argentino haya pateado la playera, no se ve. Sí, no, no se este, ve. No, no se ve que es una patada. Ne neta sí? se,
3: se lo, lo cilindriaron, como dicen en México, al Canelo. Sí.
4: No, mira, yo, yo creo que ahí eh, eh, entiendes uno, uno entiende el amor a la bandera, al himno, y creo que eso eh, lo, lo tenemos muy arraigado, pero ya entrar en, en cuestiones que no tienen nada que ver, creo que ni siquiera él tendría que haber defendido a la selección mexicana, creo que el Canelo pues está mal al no saber de muchas cosas que pasan en los vestidores, este algunos jugadores mexicanos dijeron, no te enojes, en el suelo del vestidor está repleto de vendas de de 20 mil cosas
3: que nos sí, pone. y además se ve playera? que se está quitando el zapato, ¿Sí? Sí, sí, claro. que ni siquiera, o sea, el mismo, empuji, empu, o sea, cuando empuja el zapato, empuja ¿Sí? la playera. Cilind sí, ver, Cilindriaron yo, yo, al Canelo.
4: Mira, yo creo que ahí también hay que ver la cuestión, ¿no? O sea, no creo, de verdad, ya ganaste el partido, lo menos que vas a hacer es yo no creo que tengas... No, a, hombre, a, 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 y además a, a
3: no, es, no es platear. el estilo de Messi. No. no nunca si ha sido, ver,
4: perdón. Messi nunca ha sido agresivo. Bueno, bueno en la Copa América alguna vez se encaró ¿sí? con algún jugador chileno, okay. si no mal recuerdo, pero, pero de, de eso, de encararte a, a, a querer agarrar una playera, a ver esto, no sé, o sea, es, eh, yo, yo creo que son tantas cosas que de repente confundimos ese nacionalismo que tenemos de repente los mexicanos y que no pueden sí, usar, no, y
3: que se quitan la camiseta <risa> para golpearse, no
4: fue. Bueno. Ah, no, lo que más no platicado, no, pero fíjate, pues eso, eso también son cosas que no, no, y además, oye, pues si, si Messi dejó ahí la playera en el suelo, pues que las tenía que guardar o qué, o sea, también. No, como, es él... sí. A ver, créeme que lo único que te importa cuando llegas tú al vestido estás cansado, ¿sabes? Te quieres, eh, o sea, te quieres descansar tantito. No vas a pensar en dónde dejas la playera, la tiras ahí y te sientas. Te quieres quitar los zapatos. Messi trae un tobillo destrozado antes del Mundial. O sea, también Messi trae un, un tobillo destrozado. Entonces me imagino que antipolo lo tiene que estar infiltrando. ¿Te imaginas el dolor que trae?
5: No, no
4: pies hinchados. Pues lo primero que quieres es quitarle el zapato y meterle el, el, el pie en hielo. Ajá. No vas a pensar en una playera. Qu créeme que Messi lo que menos estaba pensando sí, no, en no no era no, no.
3: Si trapear con la
4: playera mexicana, de, y, el sí. vestidor.
3: Y además, qué mal por el Canelo, porque dice, a ver, a ver, cuando me lo encuentre, y cuando te lo encuentres, no. ¿qué? ¿Qué vas a o hacer? O sea, ¿qué vas a, ver, a hacer?
4: A ver, de señor Canelo, como le dicen ellos, ¿no? ¿no? Para, para bueno. que sepa. A ver, eh, Messi, si va a algún lugar, seguramente va a haber seguridad. Ajá. Para que se le pueda acercar, y después de esta amenaza, pues, a ver, eh, 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 el Messi puede sacar una orden de restricción en cualquier país donde esté, en contra de este tipo. No te le puedes acercar, compadre. O sea, por, por agresiones. O sea, no, creo que es una tontería y creo que también es darle mucho vuelo a una nota sí. que ya
3: deberíamos no, de cerrar. muy mal, muy mal, ya. ¡Tache, ya la sí, cerramos, ¿verdad? ¿no? Pues Ni sí, vale sí. la pena.
4: No, es que ¿para qué? Pues es que, sí. a ver, ¿y además de qué te sirve que le pegue a Messi el canelo? Pues ¿Te sí. sirve de algo?
3: Pues Nada. no. El otro le va a aventar un, un balonazo. La pada, la pada. <risas> y yo sí me preocuparía, ¿eh? <risas> no, 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 sirve. Le no, un golpe. Ay, wow, no, 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 no,
1: ya, pues no,
4: el partido sigue perdido. No <risa> a ganar el partido por pegar la mesa compadre ya sí, te ganale sí. la
3: Pues sí. ¿Eh? Que se desquite ¿Eh? su coraje en otro lado. Muy mal por el Canelo, porque a mí me cae muy bien, se me así, se me hace un hombre muy cuidadoso en lo que decía y, y estas cosas, pero pues me, siempre le sale a uno algo. ¿No? De repente
4: te puede ganar, a lo mejor en el calor de las copas Si sí es que llega a tomar, sí. creo que el canelo no toma Pero si se echó un chupecín y se le subió, pues también
3: órale Pues muchas gracias ¿No? querido gracias. Roberto San Germán Te escuchamos mañana, aquí en el Dedo claro de la sí. Llaga
4: Hasta, sí. Hasta luego, buenas tardes
3: Bueno, en el Senado, después de este momento futbolero En el Senado comenzaron los trabajos para crear La Cartilla Nacional de Salud Mental mejorar las funciones y facultades del Consejo Nacional contra Adicciones, así como regular los centros privados de atención a personas con alguna adicción, ya que en muchos casos se trata de lugares improvisados, donde incluso se cometen violaciones de los derechos humanos. Y tengo en la línea al senador José Narro Céspedes. ¿Cómo está, senador? <risa> Hoy nos salió musiquita, entonces, este, es senador, ¿cómo está? Ay, ya, ¿escuchó nuestro momento futbolero? ¿Escuchó nuestro momento futbolero o no? Se lo recomiendo, ¿eh? Es el mejor de la radio mexicana. Oiga, a ver, me parece muy interesante esto de crear una, la Cartilla Nacional de Salud Mental.
5: Bueno, eh, eh, es un paso importante de los criterios, de las políticas, de las acciones que tiene que seguir una persona y un colectivo para lograr tener salud mental, uh -huh. y, y, y porque parte de la salud es la, la salud de la mente, la salud del espíritu, la salud de las emociones, uh -huh. del psique. Eh, que bueno, tenemos comportamientos muy irregulares, obsesivos, compulsivos, eh, esquizofrénicos, de neurosis, y, y parte de esos problemas se reflejan también con la situación de las adicciones. Así es. Que es un problema que se ha ido que ha ido aumentando en nuestro país, que era un país de tránsito, ahora somos un país ya de consumo, y que necesitamos atajar. México se ha incrementado mucho el, de, el uso de sustancias, como el fentanilo y como sustancias fundamentalmente uh -huh. químicas, sustituto de lo que serían anteriormente las drogas naturales, como era la cocaína, o sea. la heroína o la misma marihuana. Uh
3: -huh. eh, 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 senador José Ramón Enríquez, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Senador, saludo con mucho afecto y gracias. cariño. Gracias. Saludo a nuestro querido senador José Narro. Eh,
3: senador, eh, Igualmente. Aquí en el de gracias, aquí en el dedo en la llaga hemos hablado de los niños que padecen depresión que padecen también esa hiperactividad, muchas veces ocasionado, lo hemos hablado con especialistas sobre la mala alimentación, pues todo este también, este tejido social descompuesto, ya las familias, pues mucha mucha violencia en el entorno familiar también genera que los niños pues se hagan propensos a las adicciones. ¿Qué nos dice usted, senador Enríquez?
6: Adriana y senador, yo creo que es un tema que tenemos que enfrentar como país, que debe de haber estrategias tanto de la participación de la sociedad como también del gobierno, y que es un tema que ya nos alcanzó, el tema de salud mental, y que con anterioridad en nuestras responsabilidades en el sector salud, yo como secretario de Salud tuve la oportunidad y como presidente municipal de, de enfrentar este flagelo de la violencia y que afecta finalmente el tema de salud mental. Construimos un Instituto Estatal de Salud Mental y un Instituto Municipal de Salud Mental, pero nos está rebasando, la sociedad civil se está organizando, hay, hay muchísimos centros de atención que deben ser regulados, que debemos de apoyarlos y que debemos de hacer una alianza entre sociedad y gobierno para poder enfrentar el flagelo de las adicciones, el sí. problema de salud mental, de la depresión, el tema de los suicidios que se está incrementando sí, con es. la frustración de muchos jóvenes. Hoy tenemos la gran oportunidad de poder involucrar a los expertos especialistas, y hemos propuesto la cartilla de salud mental, así como hay la cartilla de la vacunación para nuestros niños desde recién nacidos, hoy tenemos que hacer propuestas novedosas que nos permitan precisamente prevenir, identificar casos, casos de salud mental que el día de mañana vamos a tener consecuencias en nuestra sociedad mexicana.
3: Eh, José, eh, senador José Narro Céspedes, eh, definitivamente se necesitan políticas públicas, construir estrategias. ¿Cómo, y cómo van ustedes a, a, este, a proponer que se construyen estas estrategias?
5: Bueno, eh, inicialmente, pues nuestra tarea es hacer modificaciones legales, tanto en la ley general de salud uh -huh. para buscar que el Estado mexicano asuma la responsabilidad de atender los problemas de salud mental y sobre todo este gran problema de las adicciones que se ha ido eh, ha ido creciendo exponencialmente en el país y que tiene que ver también con la necesidad de seguir una política más integral, uh -huh. eh, más eh, regional, porque también tenemos el problema de que Estados Unidos, pues también su consumo, sus niveles de consumo también ha crecido exponencialmente, y esto ha obligado a que México se convierta en un lugar cada vez más de paso, pero también mucha de la droga se queda aquí en nuestro país y se distribuye ya masivamente y muchos de nuestros jóvenes caen en estos problemas. Uh -huh. Hoy necesitamos una política integral, una uh -huh. política donde el Estado mexicano eh, asuma eh, la obligación de atender el tema de las adicciones como un problema eh, social que se ha ido agravando y que cada vez es más fuerte y más impactante en el conjunto de los mexicanos. Hoy se habla que entre el 2 y el 4% del bruto nacional se pierde presente por este problema. Hay menos productividad, hay más cansancio... Claro. Eh, la mentalidad de la gente, la mente, la gente se la pasa volando y no ponen atención, sí. pierden la atención en el trabajo.
3: O más delincuencia, ¿No? Más homicidios. Más
5: delincuencia, más inseguridad. Uh -huh. El primer paso para entrar a los grupos delincuenciales es el tema de las drogas, es el tema de las adicciones. Claro. A partir de ahí los grupos delincuenciales los captan y los obligan, los chantajean, los extorsionan, el que fue en el papel de alcoholes o de narcomenudistas.
3: Claro, y esto crece, senador Enríquez, porque no solamente es el consumo de las drogas, sino también el alcohol. Ya la marihuana es como, eh, como eh, comerse un dulce, ya es drogas más fuertes.
6: Las drogas permisibles se están utilizando, ya hablo con el tabaco, pero sin embargo las drogas no permisibles están en contacto a nuestra en nuestra comunidad, niños ya de cinco o seis años que sí, tienen terrible. contacto por primera vez con, con las drogas. Y aquí hay mucha claridad, se necesita voluntad política, se necesita un frente verdaderamente con esa voluntad y estrategia para poder poder atender a cada uno de los niños con una cartilla de salud mental que nos permite identificar riesgos, que podamos hacer el binomio indisoluble entre educación y salud, que podamos tener mucho, mucho interés en capacitar a identificadores de los problemas. Sí. tenemos que irnos no solamente a los profesionistas, sino a la propia sociedad civil y que en la voluntad política se refleje también con el, con el presupuesto para tener mayor capacidad de respuesta Así y es. poder hacer esas políticas públicas hasta el último rincón de nuestro país.
3: Pues yo le agradezco a los senadores José Narro Céspedes y José Ramón Enríquez, integrantes del grupo parlamentario de Morena, sobre este foro, este foro que realizaron para legislar sobre la necesidad de la profesionalización para la atención, atención eficiente de adicciones en México. Gracias. Muchas
5: gracias. Gracias, senador.
3: Gracias. gracias. Y bueno, les cuento Cofepris inmovilizó movilizó lotes de morfina relacionados con 61 casos de meningitis en Durango La enfermedad no se contagia de persona a persona, pues se trata de una infección por, procedi por, por procedimientos anestésicos contaminados eh, y la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios lanzó una alerta sanitaria a nivel nacional por el uso de la morfina, entre otros medicamentos a raíz de las investigaciones por el contagio de 61 personas con meningitis en Durango. Aguas, atención. Y bueno, nos vamos, este déjenme decirles que eh, lo que decíamos que ¿De acuerdo por qué Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, habría dejado la prisión de Estados Unidos? Pues ese es un gran tema que nos va a abundar más en la información nuestro querido Ángel Arellano, pero pues este también pues el presidente se reservó a opinar respecto a la presunta liberación de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie del penal de alta seguridad en Florida, Estados Unidos. No se sabe con precisión si continúa detenido o no, no nos adelantemos, hay que esperar. Esto dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y no obstante aseguró que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad Pública está en proceso de confirmar la información con... Estados Unidos. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga.
6: En mi mundo, mundo, el mundo de nosotros. Invitamos a todo el mundo
0: plushcare.com slash weightloss E iTunes Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha En exclusiva a la escultora Paloma Torres,
3: y esa es una cosa muy importante que trabajas con arquitectos de la mano. Si sí, claro. o sea, ves el espacio y dices aquí, con base en este esquema, queda esto. Pero yo te voy a decir algo que yo siempre lo he dicho y lo he dicho.
1: Por ejemplo, en San Carlos y en, y en, y en Arquitectura. Un día me invitaron de jurado de un concurso en la escuela, en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y me acuerdo que fue el último concurso al que fue Matías Geritz. Y todos los alumnos, imagínate, hacían piezas como Matías Geritz. A ver, Ajá. estás hablando de 60 años antes. O como le conocí. Y tú decías, ¿cómo? Y yo les decía, ¿por qué no mejor? Si la Escuela Nacional... Si sí, sí. la Universidad Nacional de México tiene una escuela de artes plásticas ¿por qué no permiten que los estudiantes de último semestre de artes trabajen con los arquitectos de último semestre es haciendo espacios en conjunto? Porque en general los artistas les dejan
3: el agujero que quedó ahí y a ver qué haces, en vez de que entre los dos puedan planear ese espacio para la otra.
6: Jueves, 11 de la noche El de llaga,
2: Heraldo Televisión
3: y regresamos aquí al dedo en la llaga no se pierda esta maravillosa entrevista que le realicé a Paloma Torres, gran escultora mexicana el próximo jueves a las 11 de la noche por el Heraldo Televisión y bueno, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la prisión preventiva oficiosa para acusados por delitos fiscales como el uso de facturas falsas, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a una reforma Constitucional para reinstaurar la medida cautelar en esos casos para una nueva iniciativa propuso que sean constitucionalistas quienes encabecen la orientación para que dichos delitos impliquen una responsabilidad sí penal en lugar de civil y tengo en la línea al senador Alejandro Armenta de Morena, presidente de la mesa directiva en el Senado de la República. ¿Cómo está, senador?
7: Adriana, qué gusto saludarte a tu equipo de producción del heraldo Muchas del dedo en la gracias. llaga siempre con gusto a tus órdenes desde el Senado de la República
3: oiga senador, pues cómo ve esto, está enojado el presidente con esto
7: ya yo creo que tenemos que entender que en el viejo régimen fue tanta la corrupción de las empresas fantasmas y eso es lo que tenemos que analizar de fondo se expidieron se expidieron más de 8.800.000 millones facturas falsas para acreditar desvíos por más de 1.6 billones de pesos. Okay. Esto es un saqueo al país que hubo. Se eh, hubo más, había más de 8.200 mil empresas que se dedicaban a vender facturas. ¿Qué, qué significaba vender facturas? Las facturas se, se vendían para acreditar actos inexistentes esto es un saqueo es un robo uh -huh. es un delito de cuello claro. blanco y al final ¿qué, ¿a quién saqueaban? pues a, a los, los mexicanos
3: ¿y a, sabe, sabe que senador? a adultos mayores a gente que había guardado sus ahorros a gente que también murió por consecuencia de estos fraudes y de todos estos saqueos
7: Así es, por eso es que hay que entender que el presidente manifiesta eh, este llamado a especialistas para que se presente una reforma constitucional y se reinstaure la medida cautelar. Yo estoy a favor de que se combata la corrupción y a los delincuentes de cuello blanco. Uh -huh. Delincuentes que se hacen políticos, delincuentes que se disfrazan de políticos y se disfrazan de empresarios empresarios vendedores de facturas falsas wow. para acreditar el saqueo de nuestro país la suprema corte de justicia de la nación creo que no no midió no midió el grave daño que representa para nuestro país estos actos eh, irregulares que generaron un, un saqueo a nuestra nación sí. por más de 1.6 billones de pesos. Sí,
3: totalmente. De
7: no razón. no comparto. Respeto la postura del poder eh, judicial, pero no comparto la resolución y buscaremos medidas nosotros. Pues
3: es un delito, ¿no? Finalmente es un delito.
7: Es correcto, hay delitos de cuello blanco y lamentable. Que el Senado, que el Congreso o que el Poder Judicial esté del lado de los delincuentes. Así Tenemos es. que estar del lado de los ciudadanos, de los que pagan impuestos, de los que realizan actividades económicas lícitas, ¿Sí? no de los que se disfrazan de empresarios, factureros para, para defraudar a la nación.
3: Así es. Y senador... Alejandro Armenta, eh, también de último minuto con el voto de 8, de 11 ministros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconocerá la validez del acuerdo presidencial que permite a las Fuerzas Armadas involucrarse en labores de seguridad. ¿Qué opinión tiene de esto?
7: Bueno, ya se les empató el marcador, uno a uno. <risa> digamos que están, están empatados
3: o sea, así quisiéramos eh, que estuviera México en el mundial
7: así le hubiera ido con Argentina pero bueno
3: pues, pues sí <risa> oiga senador con y... todo respeto
7: a la Suprema <risa> Corte Al... de Justicia sí. Están empatados frente sí. a lo que los mexicanos nos demandan. Que se entienda, que se entienda Así es. las cúpulas judiciales, las cúpulas legislativas. Cuando cometemos este tipo de acciones contra los ciudadanos, nos alejamos de la razón institucional de nuestros cargos.
3: Así es. Y senador, y ya para terminar, porque sé que usted está en el Senado precisamente y se, se salió un momento, eh, ¿cómo le fue en la marcha? Yo lo vi muy a, de abrazo, de abrazo y sí, saludo, pero, pero déjeme decirle, eh, senador, que yo pensé que algunos sí nos, se nos iban a desmayar. ¿eh? A usted lo vi enterito, pero a unos muy sudaditos y casi con cara de ya una esquina.
7: Bueno es que hacemos deporte y eso nos permite <risa> y bueno como yo viajo en el metro Ajá. a veces viajo en el metro en hora pico pues era lo mismo era pero había es, mucha es,
3: gente y además pues uh, iban todos así codo con codo
7: <risa> <risa> íbamos cachete con cachete, cachete.
3: casi algunos
7: eh <risa> pero felices apuntados. porque porque estamos convencidos yo quiero ser contundente firme sin cortapisa Adriana Apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador y apoyo la Cuarta Transformación. Estoy en contra de las empresas fantasmas. Eh, de verdad estoy molesto por esta actitud protectora de los delincuentes de cuello blanco. Uh -huh. Eso es totalmente eso. No puede ser posible que un poder público se ponga de rodillas. Así no es posible que un poder público se ponga de rodillas frente a los a los pues, delincuentes de cuello blanco.
3: Así es. Pues muchas gracias, senador Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva en el Senado de la República. Gracias por tomarnos un la llamada a ustedes, para el dedo en un la abrazo. Llegada. Oiga, oiga, ¿y cómo ve México mañana? Hay que ganar así de así Acá, de plano no
7: a ver, a ver de una vez para que los futbolistas mexicanos se sacudan sus complejos ya los los taekwondonistas eh, mexicanos con entrenadores mexicanos acaban de ganar el mundial de taekwondo con entrenadores mexicanos y desplazaron a Corea del primer lugar del tablero de medallas ¿Sí? bueno pues ya, lo, ya les pusieron el ejemplo los taekwondonistas sí, así es, bueno pues pónganse la pila déjense de estar jugando ballet así dejen es. de estar jugando ballet y pónganse a jugar con el alma y con el corazón en la cancha
3: Muchísimas gracias, senadora Armenta. Gracias. Ándele. Bueno, y este, fíjense, hemos hablado aquí del. Cambio climático y es una realidad. Y fíjense que hace nueve años un estudio que publicó la revista Nature for, mostró cómo la artan, artan, Artártida, yo ando hoy muy este eh, tropezona, pierde más hielo por la fusión de la parte inferior de las plataformas de hielo sumergidas. Pero yo tengo aquí un especialista verdaderamente impresionante, a Wendy Cos, directora de la editorial 3W México, que publica las revistas Teorema Ambiental, Protocolo y 2000 Agro. Y si alguien sabe de este cambio que nos afecta en todos los sentidos, en la agricultura, en el desarrollo como humanos, Wendy, eres tú.
1: Ay, muchísimas gracias, Adriana. Qué linda. Sí. Efectivamente, ya son 28 años trabajando en temas ambientales. Y obviamente, esto pues te da una idea de lo que estamos viviendo hoy, que hace 28 años lo empezamos a comentar.
3: Y es que lo comentábamos, Wendy, pero, o sea, no nos hacíamos una idea de lo grave que sería para para los diferentes climas del mundo y sobre todo las consecuencias en los animales, en nosotros mismos. Entre lo, en sí, los seres sí,
1: sí, bueno, y acuérdate este, todas las reuniones que teníamos y, y yo en casi todas siempre estaba tratando de hacer concientización para que y, y fíjate, un, el eslogan con el que pese decía, "Gracias a ti, la Tierra vivirá 10 minutos más." Y pasó el tiempo, mi querida amiga, y dije, gracias a ti, el ser humano vivirá 10 minutos más en la sí. Tierra. Y pasó el tiempo. Y dije, tú, tú, tú y yo somos un recurso humano mexicano no renovable. Hay una como tú, no hay dos. Así es. Este año, decimos, más de 28 años trabajando para comunicar lo que tú haces,
3: piel. Pero ¿sabes que Wendy? Seguimos insensibles a esto. Yo, el fin de semana, tú conoces Gilotepé, donde yo paso mi fin de semana, y gente talando, personas, hombres talando árboles, perritos en la calle, muertos. Dime si vamos a hacer algo con eso, si ni siquiera tenemos esa sensibilidad a lo próximo, que es nuestro clima, no. que son nuestras nuestros campos.
1: Sí, no, tenemos que seguir trabajando en la concientización. Si no hay conciencia en tu entorno, no hay conciencia de familia, no hay conciencia en lo que consumes, no hay conciencia, no vamos a cambiar. Y, y, y no importa que hagan unos, todos tenemos que sumarnos. No es nada más que trabajen unos o otros. Mira lo que está pasando ahorita en, los, en, en, en Europa, es que se están muriendo y se van a tener problemas por el frío y qué va a pasar van a talar muchísimos árboles es, para, para hacer fuego el sí. fuego darles calor y por
3: ende no se mueren claro y también la contaminación que provoca eso Wendy
1: Sí, no es, es todo corazón mira por ejemplo en el en, de, después de hacer teorema ambiental dije el campo y medio ambiente caminan juntos o sea, uh -huh. son dos pies, dos piernas que caminan juntos. Porque hoy en día el, el, el tema de la producción es muy importante porque finalmente es lo que tú vas a consumir. Y si se produjo mal o oh, no cuidaron el cómo producirlo, dime qué estás ingiriendo, qué estás comiendo. Uh -huh. Obviamente esto va a repercutir en ti y nosotros somos una célula que componemos el cuerpo tierra.
3: Queda clarísimo, Wendy, y pero ¿qué hacer, Wendy? ¿Qué es lo que está fallando de las políticas públicas en este en función del medio ambiente?
1: Pues hay que trabajarle más. Mira, el, el Estado también... Yo hay un hombre que respeto mucho, que es Villalobos, que está en Sader, antes era Zagarpa, y él este sabe sobre medio ambiente y sabe sobre agricultura. Entonces, eh, ahí va este tratando de sacar las cosas adelante y haciendo conciencia en el campo. Pero el campo necesita también tener recursos económicos para adquirir la tecnología que está hoy en boga. Exacto. Pero muchos no pueden porque, imagínate, el tema del agua, el tema del Uy, agua ¿Y tú a que ser eres ya, de bueno, Monterrey,
3: Wendy, ¿sabes lo que es el tema del agua? Bueno, en, 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 bueno, yo soy de Jalisco. Bueno,
1: sí, pero... pero con pero familia en, en, Monterrey, sí. No, bueno, no, este... Algunas, sí, sí, pero pero de Atotonilco, el Alto Jalisco, para que me entiendas. De
3: donde son las mujeres guapas y los hombres Exacto, como tú y como yo. <risa> <risa> y
1: bueno, en Jalisco, digo, en los Altos de Jalisco, en Arandas y todos estos lugares maravillosos, están cuidando el medio ambiente como no tienes una idea. De verdad, hay mujeres que ya son alcaldesas, presidentas municipales... Y bueno, pues están muy preocupadas también por esto, pero sí ponen atención en el tema. Acuérdate que la la madre tierra es la madre y nosotros somos las mamás que tenemos que educar para que nuestra madre tierra no se destruya.
3: Así es, gran pa o sea, el papel de las mujeres, no solamente cuidar a los hijos, cuidar pues a nuestra familia, también cuidar el medio ambiente porque es a, la a quienes más nos preocupa, Wendy. Sí, por
1: supuesto, pero, pero si tú... La le das, eh, Claro, si tú concientizas al chiquito. Y mira, hoy to, los los cochinones somos los adultos, ¿sí? Uh -huh. Pero siempre estamos diciendo, ay, es que el niño que no sé qué. No, no, no. El niño hoy te dice, oye, ¿por qué tiraste la colilla de cigarros? Oye, no fumes. Oye, esto. Están más avanzados que nosotros, pero el problema es que los adultos no ponemos el ejemplo a otros adultos. Mira, eh, simplemente... El hace eh, en el 2013, querida uh -huh. amiga, saqué una revista de Teorema Ambiental que decía comiendo con el enemigo, ¿no? Este vida o muerte, bebidas y alimentos industrializados. Te está hablando del 2013, sí. Fíjate, nada más, Donde
3: ya, lo, ya, ya trabajando,
1: claro. No y luego, este, también sacamos el tema de las eh, eh, energías reto inaplazable. Y luego sacamos otra que decía, cuando la energía nos alcance. Así es. ¿Te acuerdas de una película, no? Entonces ahí retomamos el tema, cuando la energía nos alcance. Pero además, también platicábamos de la biomasa, de lo nuclear, de lo hídrico, de lo eólico, de Y ya solar. nos,
3: alcanzó. Ese, ya nos que, alcanzó. Eso que veías como futuro ya nos alcanzó, Wendy. Y ojalá tuviéramos sí, sí. hecho caso sí
1: pero hoy por ejemplo fíjate del el farming ¿no? plantas que curan acuérdate todos nuestros ancestros siempre tenían una planta para resolver un problema de enfermedad digo uh -huh. Seguramente lo escuchaste, tú eres muy joven, eres muy chiquita, entonces quizá no te acuerdas. Ay,
3: ¡Claro que me acuerdo.
1: Pero bueno, en aquel entonces ya se hablaba de que la planta fulana de tal era... Y luego empezaron a plantear que eran brujas y que no sé qué, y, y entonces se fue minimizando toda eh, la herbolaria que nos curaba en aquel entonces. Pero hoy fíjate que estamos regresando también a estos procesos porque oh, los este, oh, en Chihuahua hay una este, eh, eh, comunidad,
5: okay. este,
1: los radamuris de una bióloga maravillosa que está recuperando las plantas en peligro de extinción y con las mujeres este, eh, rarámuris están haciendo platillos diferentes. O sea, okay. ayudan al planeta pero ganan dinero
3: así de sencillo o sea así todo un círculo virtuoso
1: claro es como el reciclaje
3: claro este, no es no es
1: opcional ya es una obligación social o así sea es. tenemos que resolver el problema no es posible que todavía okay. hay cerros y cerros de basura que están contaminando los mantos freáticos y dices cómo ya ah,
3: pasaron tanto
1: tiempo y seguimos con lo mismo
3: pues así es, Wendy. Yo te quiero invitar aquí a cabina, Wendy, cuando tú desees, este, nomás dime para que nos traigas todas las revistas, porque además eres una gran editora.
1: Muchísimas gracias. Y bueno, ya platicaremos también sobre el protocolo. Claro. Que también a través de protocolo, eh, muchos países se involucran con nosotros. Fíjate que fue es, okay. para concluir este eh, Manuel Perló, que es un. Este, científico eh, que trabaja en la universidad okay. y todo este fue a Holanda este y bueno ahí es el origen de la democracia holandesa que le llamó él en aquel entonces okay. y bueno este cuando sube el agua ellos inmediatamente tienen un sistema de protección para que el agua salada okay. no entre a la ciudad ah, a la ciudad ¿no? sí. y entonces él habló sobre toda esa tecnología pero te estoy hablando de hace Híjole 10 años o pues te en invitamos 2012. aquí
3: ya nos platicas todo sobre todas las revistas hasta de agro 2000 cómo ves me, me encanta la idea tú ordenas y yo me subo gracias querida Wendy Cos gracias gran ambientalista y nos vamos con Ángel Arellano Ángel
8: gracias Adriana Gracias Adriana, muy buenas tardes, vamos con las noticias. El senador de Morena, Armando Guadiana, se encuentra en la mira de la Fiscalía General de la República por un presunto alabado de dinero. Vamos a escuchar esta información que nos preparó la redacción de Heraldo Media Group.
2: El senador Armando Guadiana, su familia y su empresa minera continúan en la mira de la Fiscalía General de la República por la probable comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsificación de moneda y delincuencia organizada. De acuerdo con documentos ministeriales en poder de este diario, continúa vigente la averiguación previa en contra del legislador morenista por el estado de Coahuila, que inició a finales de 2012 la extinta Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada ante la presunción de actividades ilícitas en los procesos de extracción de las minas de carbón. La carpeta contra Guadiana se mantiene actualmente enlistada y con estatus vigente en la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada de la Fiscalía General. Los documentos atestiguan que el senador y su hermano José Luis fueron señalados como objetivos criminales identificados y se giró una orden de presentación el 27 de noviembre de 2012. El senador se presentó voluntariamente ante la extinta Procuraduría General de la República el 10 de enero de 2013 donde le informaron de la investigación en su contra por dichos delitos. La averiguación previa contra Armando investiga nexos entre su empresa Materiales Industrializados, propietaria de una concesión minera para la extracción de carbón en la región de Sabinas, Coahuila, con el cártel de Los Zetas, pues presuntamente permitió que ese grupo criminal explotara los terrenos que amparan sus permisos federales. Informes en la Fiscalía confirman que la Unidad de Inteligencia Financiera ha dado seguimiento a las operaciones presuntamente irregulares. Redacción Heraldo Media Group
8: Gracias a nuestro equipo de redacción y quiero comentarle que la gobernadora de Quintana Roo Mara Lezama anunció que se construirá una estación de bomberos allá en Holbox para garantizar la integridad de sus habitantes y turistas. En un mensaje en redes sociales la mandataria estatal señaló que esta obra se llevará a cabo en coordinación con los tres órdenes de gobierno para evitar futuros incendios que pongan en riesgo a la población. Y esto se lo comento porque ayer se incendió el hotel Casa en allá en la isla de Holbox y eh, la gobernadora acudió y dice que ya están apoyando a los turistas y afectados para recuperar sus documentos imagínate de vacaciones
3: oye esa no es del diamante negro de no ¿cómo se sé, llama ¿eh? de no Palazuelo sé, de se me hace que ese es la el hotel de Palazuelo se me hace ah bueno Digo,
8: pero, no sé pero fíjate como dice no hay mal que por bien no venga porque la gobernadora está anunciando pues que se va a reforzar eh, o se le conviene <ríe> ¿Sí? o sea, no, que? pues mira de alguna forma eso eh, eh, es muy importante porque en una isla un incendio Tienes que tener tus propios servicios claro, allí entonces. bomberos
3: eso y todo Y más dinero ¿eh? para para el municipio Así
8: es, entonces eh, Ella eh, escribió que su compromiso es garantizar La integridad y bienestar de los okay. Quintanarroenses, pero de los visitantes Del claro. turismo, que es muy importante es. Para esa zona, así que ahí está Y nos vamos a lo que decías Adriana El secretario de Relaciones Exteriores Dice que eh, no tiene Información de que haya sido puesto en libertad La Barbie, vamos a escuchar cómo lo dijo
5: de la Barbie todavía no, no tengo confirmación de que haya sido puesto en libertad. Es decir, sigue bajo custodia, pero no nos han dado detalle de qué sigue. No aparece el sistema. Pues, custodia.
8: Nos dijo la Embajada de Estados Unidos hoy que
3: tal pues, Si el secretario de, si de sí, Relaciones sí. Exteriores no sabe porque no le han dicho a Estados Unidos, seguramente sí. Sí, es de... que
8: ayer, ayer sí. para poner en contexto, ayer circuló información que se refiere que el narcotraficante no estaba ya bajo custodia de la autoridad de Estados Unidos, o
3: sea, sino como testigo protegido. Le es lo que se especula, eh.
8: que está como testigo protegido. Ay, van
3: a soltar, van tal, a saltar eh? las pulgas en, el, sí, el, en es, la cama. Podría ser el caso Genaro
8: García Luna, <ríe> así chale. que atención. Hasta ahí llegamos con la información, Adriana muy buenas pues se tardes.
3: nos fue este programa Ángel. Agua. Bueno, nos vemos, nos escuchamos, escuchamos y nos vemos también mañana. Así que
8: gracias. Gracias, buenas tardes. Bien.